0: Esta semana vamos acompanhar, no duplo sentido, três temas da atualidade. A violência sexual nos estudantes da Academia de Lisboa, a residência alternada dos filhos pós-divórcio dos pais e terminamos com o investimento na saúde que está já no Orçamento de Estado para 2020. Começamos com a notícia do estudo da Universidade de Lisboa. Mais de 90% dos estudantes acham que os estacionamentos das universidades em Lisboa são inseguros e mais de um terço diz que já foi vítima de violência sexual, mas muito poucos denunciam estas agressões. São algumas das conclusões de um estudo sobre violência sexual na Academia de Lisboa. A jornalista Paula Dias traz-nos o resumo da investigação.
1: Mais de 30% dos estudantes universitários que responderam a este inquérito assumem que sentiram violência sexual de caráter físico, envolvendo abuso, coação e violação, pelo menos uma vez. Cerca de 12% admitem que passaram por esta situação mais do que uma vez. Nestes casos, os agressores são quase sempre pessoas conhecidas ou colegas da universidade, mas há também pessoal não docente, professores e amigos. Há ainda casos em que os agressores são parceiros os íntimos dos estudantes. O inquérito também quis saber sobre as situações de violência emocional e os resultados indicaram que são os casos mais frequentes. 80% receberam comentários sexuais provocatórios, piropos ou olhares incómodos de forma reiterada e mais de metade dos 995 estudantes que responderam a este inquérito confessaram ter passado por isso várias vezes. A maioria dos inquiridos afirmou também já ter sido vítima de assédio sexual, por exemplo, com casos de exibicionismo ou através de telefonemas, mensagens ou fotografias sexualmente explícitas. O estudo revela que quase 90% dos estudantes nunca contaram a ninguém ou fizeram queixa por terem sido vítimas de violência sexual e quando o fizeram dirigiram-se sobretudo à polícia ou contaram aos amigos. Quanto à sensação de insegurança, são poucos os casos dos estudantes que se sentiram inseguros dentro da universidade. No entanto, quando deixam este espaço, mais de 93% sentiram-se inseguros e com medo por causa das abordagens em parques de estacionamento. Praticamente 40% dos estudantes sentiram o mesmo no metro ou numa paragem de autocarro.
0: Vítor, são muito poucos, poucos mesmo, os estudantes que denunciam já ter sido vítimas desta agressão. Vergonha domina? O medo de retalias até porque são os conhecidos que muitas vezes sim, praticam estas agressões. Sim.
2: Porque, estatisticamente, quer cá, quer noutros países, muitas vezes são, de facto, as pessoas conhecidas que praticam estes, estas agressões. Mesmo ah, nos casos de pedofilia, sabe-se que muitos uh -huh. casos são na própria família. Sim, é? estatisticamente, temos, estatisticamente. Esses, temos, esses, temos esses dados. E é verdade que isso implica aquilo que nos faz pensar desta maneira, que é a necessidade de haver uma sensibilização e uma educação e uma promoção daquilo que podem ser procedimentos e práticas, mesmo a nível daquilo que são as instituições universitárias, de forma a que se crie um clima que propicie a que as pessoas denunciem o que deve ser denunciado para que as situações não se repliquem devido ao encobrimento que têm. Porque, no fundo, quando nós estamos a encobrir, estamos a ser cúmplices da continuidade de um processo e estamos a legitimar e a vulgarizar ou a relativizar atitudes, comportamentos, gestos que não devem ser, não devem ser reforçados pela não, pela não denúncia. É verdade que tem que ter atenção àquilo que é não só legitimamente a vergonha que as pessoas podem ter, e às vezes não é só uma questão de vergonha, é inclusivamente as pessoas acharem que eventualmente podem não acreditar nelas. Ou seja, culturalmente, este aspecto ainda atravessa muito a nossa sociedade de duas maneiras. Ou a inquietação de poderem não acreditar naquilo que é a denúncia, ou o medo das represálias, ou, inclusivamente, achar-se que, de alguma forma, a pessoa se pôs a jeito, esta coisa, um bocado de raciocínio um bocadinho provinciano... A culpa que faz... Exatamente. A culpa é e que faz com que as pessoas se defendam, no fundo, desprotegendo-se, não denunciando. É bem verdade que, por outro lado, e é muito curioso que neste estudo, não é? que, 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 que se nasce da Federação Académica de Lisboa, junto com, com a APAV e com, e com o MAR, como, como participantes, de alguma forma, no estudo... Este estudo também diz que, um, para além daquilo que é a pouca denúncia e para além daquilo que é o denunciar às autoridades e para além daquilo que é os, os enquadramentos onde o risco aumenta, os enquadramentos uh, não, não tanto no espaço de, interno de, de, do campus universitário, mas, mas nos arredores e nos parques, os tais 90% nos parques de, de, estacionamento. La, de estacionamento, e no trajeto entre uh, as... A academia
0: as, e o parque estacionamento. E
2: as casas das e pessoas, casas. não é? E, não. e a espera, os sítios de espera, não é? Sim, sim. As paragens de autocarro e os metros, todos... Isto reenvia, por um lado, dissemos que reenvia para a necessidade de sensibilizar para a denúncia. Por outro lado, reenvia para uma articulação entre aquilo que é as várias entidades, os responsáveis das faculdades, as, 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 as autarquias, as câmaras, as polícias, de maneira a garantir mais segurança, por exemplo, em relação a um parque, onde as pessoas vão à noite, até estudantes noturnos, não é? a questão da vigilância, da segurança, há todo um conjunto de coisas que podem ser melhoradas, de maneira a ter um efeito dissuasor e um efeito preventivo que elimine o risco daquilo que é estas práticas, sendo que há outro aspecto, não é? Que é que também, este estudo também diz uma coisa interessante, nós sabemos que desde 2015 no Código Penal, o artigo 170 alargou aquilo que é definido como uma importunação sexual, alargou o piropo, não é? Uhum. Criminalizou também esta questão do piropo. Aqui o que eu digo muitas e os estudantes quando respondem a este inquérito, 60% deles não consideram propriamente o piropo violência sexual. Não entrou na cultura. Não entrou na cultura, do, do, do sendo da agressão. Que, que, é um, que é uma interpelação interessante. Ou seja, eh, às vezes quando eu comparo com a nossa área, já disse isso noutras sedes várias vezes, é da mesma forma que também devíamos eh, ter algum cuidado quando dizemos que aquilo é um esquizofrénico, não damos tanta importância a isso e podemos dar um piropo que, em algum contexto, poderia ter um caráter não ameaçador. Noutros pode ter. Portanto, temos de ter esta flexibilidade. Porquê? Porque quando olhamos para a questão da violência sexual e que bebe muito daquela convenção de Istambul 2012 e 2011 que levou da violência contra as mulheres e da violência doméstica e a promoção e que vários países assinaram essa convenção de Istambul para criar aqui um caminho que levasse à, à, à prevenção e ao combate na luta contra, contra aquilo que é a violência contra as mulheres. O que acontece é é que... A questão, do neste caso, a questão do piropo, eles não considerarem, no entanto, consideram obviamente que um contato físico não desejado, ou um exibicionismo, as ou até por as um mensagens, nomeado. ou até alguém que co vai coagir o parceiro a não se vestir de uma determinada maneira. É, é, as pessoas aí conseguem ter esta leitura de que isso é violência sexual e cabe nesse espectro de violência sexual, que é sempre uma definição em que os autores muitas vezes andam a tentar encontrar o seu denominador comum para definir bem o que é a violência sexual. Quando cabe o piropo dos estudantes, não a identificam, mas é verdade que quando nós olhamos para a violência sexual, nós podemos, ter, podemos olhar como um contínuo, e esse contínuo pode ir desde aquilo que, teoricamente, seria menos ameaçador, mas se fosse legitimado o menos ameaçador podia acontecer em pessoas com uma estrutura mais psicopática, se quisermos, ou mais desviada, entre um mais piropo da realidade. Não é? Entre o piropo e a violação, podia haver um caminho. Mas isso não quer dizer que aconteça com todas as pessoas. Portanto, o piropo pode ser mais benigno ou mais maligno em função das circunstâncias e em função das, das personalidades que estão em causa. E, portanto, esta, esta leitura, por um lado, termos o cuidado de não vulgarizar o, pro, o, piropo, o piropo neste contínuo risco para, para aquilo que é, que é consequências complicadas. Por outro lado, naquilo que é... Uh, uh, Aquilo que é uma, 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 uma comunicação mais fluida entre duas pessoas, em que as pessoas não, não estão a ser violentadas por uma observação uh, uh, que, que não é vernácula, que não é desagradável, temos de definir o que é que é que isso, o que é que é esse piropo, porque senão corremos o risco. Muitas vezes, de continua a salvaguardar, cuidado com o trajeto complexo entre piropo e extremo naquilo que são determinado tipo de personalidades que se acham que se sentem legitimadas para fazer uma observação parva e depois continuar a encostar-se ou a abusar. Atenção a isso porque isso não é legítimo. Por outro lado, nós vivemos num, num, num momento social em que, de tanto procurarmos o politicamente correto para evitar aquilo que seja discriminatório, corremos o risco de ser discriminatórios com o politicamente correto. O que é o que eu quero dizer com isto? Quero dizer que eu posso Estar perante alguém, ou perante um grupo, ou perante um amigo, ou uma amiga, ou o que for, em que a pessoa faz uma observação qualquer, não é? Uma pessoa pode estar perante um amigo que tem outra orientação sexual, mas não vai fazer uma observação a brincar, porque, é, porque no politicamente correto isso vai ser catalogado como discriminatório. Mas a questão é que se não o fizer, também se não fizer, Está a discriminar aquela pessoa porque está a pô-la fora daquilo que é a naturalidade das relações. E está de tal maneira que é muito interessante isto, não é? Nós podemos discriminar porque o politicamente correto, supostamente, e muito bem quando aparece para proteger pessoas, grupos, se lhe for levado na sua rigidez ao extremo, pode precisamente o politicamente correto ser discriminatório. E, portanto, há que ter aqui sempre... Aquilo que é, uh, uh, no fundo, o desafio de ler os contextos, de ler as circunstâncias, de ler as pessoas que estão em jogo, o que é que está ali em jogo, para se perceber onde é que está o risco, onde é que está a parvoiço, onde é que está a desadequação e onde é que está aquilo que é claramente tóxico, maligno, maléfico. Bastante interessante
0: neste estudo, são as recomendações finais. Sim. Este estudo não é um estudo pelo estudo, Sim. sobre a, a violência sexual uhum. nos estudantes da Academia de Lisboa, tenta... Também acrescentar algo. E um dos pontos, o primeiro ponto das recomendações que o estudo deixa na sua última página é a promoção de campanhas de sensibilização pelas instituições de ensino superior, pela tutela, pelos estudantes do ensino superior, com vista a educar e a desmistificar os conceitos de assédio e de violência sexual, bem como qual deve ser a atuação perante uma academia. Portanto,
2: a a própria academia que tem que fazer alguma coisa. Tem que se implicar. E, e mais uma vez fazendo uma coisa que nós defendemos sempre aqui quando falamos no duplo sentido, que é como é que os agentes envolvidos numa sociedade conseguem fazer alguma coisa e o conseguem fazer de uma forma articulada e integrada. E vamos seja, ao ponto
0: número dois a criação de metodologias isso. de denúncia. Eu, que para para, para é comatar essa tal vergonha de que falar o, o a medo,
2: o medo ou o risco de ser interpretado como se tu é que fosse o responsável. Como é que isto se desmonta de maneira a que a cultura seja uma outra cultura que, por um lado, também, lá está, não radicalize no sentido contrário e que, às tantas, se faça o disparado contrário de que qualquer observação entre duas pessoas que tacitamente a aceitam e que é serena e não invasiva e que não é desrespeitosa, de dizer qualquer coisa, porque esse qualquer coisa seria sempre metido no saco daquilo que seria uh, uma violência, seja ela de que tipo for. E, portanto, este desafio, esta sensibilização, esta pedagogia, com este olhar sistémico para as coisas, é fundamental, porque é verdade, não é? É verdade nós. Porque qual é a questão? a questão mesmo do piropo, este assédio sexual verbal, verbal ou não verbal, aqueles olhares, acabam por ter sempre, uh, o vício está naquilo que é o ascendente de um sobre o outro, daquilo que é a manipulação de um sobre o outro, daquilo que é a perversão da forma como diz, da forma como se coloca, da forma gratuita ou parva, como eu dizia, como se coloca, e não propriamente uma coisa de, uh, de, de comunicação que seja uma comunicação uh, uh, não poluída, não intoxicada e, muitas vezes, ela é intoxicada e, nesse contínuo da intoxicação da comunicação, ela pode ir do piropo à violência, à violência mais visível, mais, mais expressa.
0: É? Um outro ponto da recomendação tem a ver com a sequência do ponto número 2, que é a denúncia ser tida como um ato contínuo, um ato natural, nestes casos é a implementação, depois de medidas de segurança mais adequadas às reais necessidades dos estudantes, procurando ampliar a vigilância. Uhum. Só se pode ampliar a vigilância, sabemos disso, na gestão das, uhum. das guardas, uhum. uh, se houver
2: razão para isso e evidência, não é? O termo sim, que muito certo, usamos bem, na sim. evidência dos casos. Sim, sim. sim sendo que na, nos parques de estacionamento tem dois lados, não é? Por, por um lado nós não podemos invadir a privacidade das pessoas, por outro lado também não podemos, naquel, nas, nos sítios onde supostamente estão seguranças, convém que os seguranças segurem. O que é que eu quero dizer com isto? Convém que eles exerçam o seu papel, que, vi, que vigiem no sentido de, na sua função, estão atentos ao que se pode passar e estão atentos àqueles que são Moi momentos, alturas onde o risco aumenta. Claro que o risco aumenta durante a noite. Claro que o risco aumenta se alguém está sozinho ao pé de uma estação à espera do metro ou à espera do, do, do autocarro. E, portanto, esta vigilância natural não tem que ser uma vigilância paranoida. É uma vigilância responsável, porque muitas vezes tem esse efeito de suazor, não é? Se as pessoas sentem que ali há algum cuidado na forma como se garanta a segurança daquele espaço, isso por si tem um efeito de suazor. Quando as pessoas sabem que aqueles não são espaços naturalmente uh, supervisionados, é, é aí que as pessoas que tenham a intenção de se aproximar de alguém com o intuito de, 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 de uhum. invadir a sua, a sua, o seu espaço íntimo, é claro que aí vão, vão fazê-lo. É?
0: Se tivermos um estudo consertado entre as Polícias de Segurança, uhum. as Autarquias e as Academias, uhum. tudo pode funcionar e é disso a azor também saber que há estas, estas três equipas Isso, não, que era em campo, que dizia não,
2: Antes é como é que estas, estas é mais entidades sim, estas entidades, estes uhum. agentes têm um plano integrado e que é um plano do qual se dá conhecimento. Não é? e esse simples facto já tem, já tem um efeito pedagógico, formativo, não é? e, e acho que é importante. Cada vez mais, sabe, no fundo é assim, cada vez mais nós vemos numa sociedade em que cada entidade, cada agente se hiperespecializa. E eu costumo dizer isto, não é? quanto mais nós nos hiperespecializamos, porque cada vez há mais coisas para saber, para fazer, né? mas quanto mais nos hiperespecializamos, mais metacomunicação uns com os outros temos que ter e mais superintegração temos que ter ter mais supra-integração, mais integração entre as entidades, mais não é cada um achar, que por si só consegue resolver estas coisas, porque não é possível.
0: Este estudo, Violência Sexual na Academia de Lisboa, Prevalência e Perceção dos Estudantes, realizado pela Federação Académica de Lisboa, entre 2018 e 2019, com a cooperação de três instituições que desenvolvem trabalho no apoio a vítimas de violência, são elas a Associação Portuguesa do Apoio à Vítima, APAV, Quebrar o Silêncio e União de Mulheres, Alternativa e Resposta, portanto, a mar A recomendação também fica para que este estudo possa ser replicado noutras autarquias, noutros campos universitários. Isto é só o princípio, isto é uma semente. É uma semente,
2: assim e eu acho que é uma semente interessante, que nasce da Federação Académica de Lisboa, mas eles próprios dizem isso, recomendam isso, para no fundo, vamos lá ver, quando nós tentamos criar uh, planos, estratégias para a resolução de problemas, convém primeiro identificar verdadeiramente qual é o problema e, e portanto, caracterizá-lo. E para caracterizar o problema, uh, com, os estudos servem para isso, não é? E servem para isso porque até pode, podem existir realidades diferentes em sítios diferentes. E as estratégias podem ser, para além de haver uma estratégia macro, que é a sensibilização, a formação, que é as medidas que são mais transversais do que é, que é no que diz respeito à segurança, à proteção, mas depois podem existir circunstâncias espe específicas, momentos específicos, porque repare-se, porque, é porque é que o estudo com uh, os estudantes universitários faz, faz, faz sentido? à a cabeça porque é uma altura, é uma idade, onde as pessoas vão assumir pela primeira vez, de alguma forma, as suas liberdades, a sua autonomia concreta, o seu, o seu mundo concreto. É a altura em que já estão mais fora da alçada daquilo que é a, os pais, dos espaços físicos mais protetores e estão mais entregues a si próprias e, ao estarem mais entregues a si próprias, estão mais para o bem e para o mal. Também estão mais entregues ao disparate natural e ao risco natural do qual não há, não há volta a dar, as pessoas correm risco, não é? Mas também estão mais sujeitas àquilo que é, ou porque se bebe mais, ou porque se consome isto ou aquilo e fica-se mais vulnerável, e se está alcoolizado, por exemplo, corre-se o risco de alguém estar a flertar e a seduzir a alguém e a achar que, estando bêbado, continua, e isso é ou não é violência, não é? Porque não está a respeitar a pessoa que está bêbada e que, não está, que está alcoolizada e que não está a consentir para nada. Tudo isto é muito complexo porque depois dá, dá problema e alguém vai dizer não, mas ele disse que estava, estava disponível, não, mas a pessoa estava bêbada, estava alcoolizada, não estava de posse suas capacidades. Portanto, há toda aqui uma zona exponenciada de maior risco e, portanto, de maior pedagogia em relação a estas variáveis todas que envolve aquilo que é o mundo universitário.
0: Em suma, também a educação para a segurança. Sempre. Também. Vamos mudar de tema, Vítor. Esta semana foi discutida na Assembleia da República a residência alternada dos filhos quando o casal se separa. Nem todos os grupos parlamentares estão de acordo com a existência de uma regra absoluta. A jornalista Inês André Figueiredo faz o resumo das cinco propostas que subiram à discussão no hemiciclo.
3: Em caso de divórcio ou separação, os filhos menores já hoje podem ficar em residências alternadas, mas vários partidos consideram que a lei pode ser clarificada. Entre os cinco projetos de lei em debate, é o regime preferencial que causa divisão, Constância Urbano de Souza explica que o PS pretende criar uma regra.
1: No fundo é permitir esta possibilidade que não seja de forma não é automática, ou seja, é apenas uma via preferencial de fixação da questão relativa à residência do menor.
3: O PAN concorda e Inês Sousa Real explica que é necessário uma avaliação caso a caso. Trata-se de estabelecer como regime preferencial o regime da residência alternada, sem prejuízo de ser o regime preferencial. Terá que ser sempre avaliado caso a caso, verificando qual é a solução que melhor corresponde ao superior interesse da criança. Posição diferente do é o PSD. Mónica Quintela sublinha as diferenças. Nos outros projetos querem consagrar uma
1: presunção jurídica. O que é que é uma presunção jurídica? Significa que o Tribunal. Para não aplicar a residência alternada, tem que fundamentar porque é que não a aplica.
3: Já pelo bloco de esquerda, Sandra Cunha considera que não podem ser estabelecidas regras. Estar a colocar como regra retira qualquer necessidade de recolha de provas, não é? Portanto, os processos de jurisdição voluntária, como são os processos de regulação das responsabilidades parentais, determinam precisamente isso, que o juiz deve recolher todas as provas para poder decidir, porque precisamente cada caso é um caso. Finalmente, Cecília Amarelos, do CDS, opta por uma terceira via. Nós não podemos estabelecer uma regra abstrata em relação a crianças em concreto, cujo interesse pode ser um ou outro e, portanto, a nossa posição e a posição que já tomamos no passado é precisamente esta, é, eu diria, quase uma terceira via entre essas duas posições. Os projetos são debatidos quarta-feira, mas PS, PSD, Bloco, CDS e PAN estão disponíveis para chegar a acordo pelo superior interesse das crianças.
0: Até porque, Vítor, parece que estão todos a falar quase a mesma linguagem por outras palavras, Sim, diria, só... não é? Sim, não só... não li a fundo Sim. Cada, cada projeto, Sim, mas...
2: Só... Eu acho que são nuances, não é? Eu... Estão
0: todos a falar de caso a caso caso a casa, casa
2: no fundo o a casa, casa que é determinante. portanto a
0: mediação seria é se calhar, o maior, partida, um melhor caminho a regra se quisermos pôr uma regra à partida, a medida é? da mediação familiar claro, a questão aqui que ser que se coloca, principal.
2: pronto não é mas a questão aqui que se coloca não é a questão aqui que se coloca é se faz ou não sentido que a questão das casas alternadas seja se transforme em regime regra seja uma regra preferencial e se essa regra preferencial excluiria mais ou menos, aquilo que é isso mesmo a avaliação caso a caso. Ou seja, como se fosse a lei previamente a determinar e a diminuir a importância daquilo que é a tal recolha de provas que se faz aqui, que é ouvir a criança. Também. Só que, para isso, tem que se criar espaço, tem que se criar condições para ouvir a criança.
0: E quando é espaço, é espaço físico, físico e espaço, também, espaço emocional.
2: Tudo, tudo, porque há muito trabalho a fazer no que diz respeito ainda à, 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 à área judicial em Portugal, no, no, nestes aspectos de ouvir bem a criança, de formação para ouvir a criança, ter espaços físicos concretos para ouvir a criança, que não é alguém lá de cima a ouvir a criança cá Na de baixo, ou envolvida, a criança é envolvida com, com, com gravadores à volta e um conjunto de processos em cima, isto não faz sentido, tem que haver espaços
0: físicos próprios.
2: E que está lá, lá em cima, em vez de estar ao lado, por exemplo, ou que faz perguntas de uma forma em que não tem forma para as fazer. E, portanto, mais uma vez aqui, como eu dizia antes, a hiperespecialização de cada área não pode, aqui então, por, por excelência, tem que estar integrada naquilo que é a tal meta-integração dos agentes, dos psicólogos, forenses, da, dos juristas, dos advogados, todos têm que ter uma formação para terem espaço para ouvir as crianças. Porque, no fundo, se nós damos à lei, previamente, a, tudo o que é aquilo que podia pôr em causa a tal recolha de provas, o ou ouvir o ou ouvir uh, uh, os interessados, não é? diríamos assim, na, na prática, a lei é o que tem de ser e é. Mas a ética das coisas é o que devia justamente ser. E o que devia justamente ser com as crianças dava jeito que fosse mais pelo lado da ética suportado na lei e não pela lei a tirar espaço à ética da avaliação. Tem que haver aqui uma ética da avaliação do que se passa. Porque, repare-se, se... se Vamos imaginar isto, não é? vamos imaginar que há um pai que é agressor, mas que, como regime preferencial, está lá a casa alternada. Se não for avaliada a situação e ouvida a criança, estamos a colo... estaríamos a colocar a criança num sítio onde estaria um pai agressor. E, portanto, é fundamental ouvir a criança e, of... e ver as circunstâncias. Ou vamos imaginar, até no sentido ainda culturalmente, que uma mulher para evite, sabia que havia um pai agressor, mas que não estava julgado enquanto tal para evitar que fosse para casa, que a criança fosse para a casa do pai, ela abdicava de trabalhar e ficava sempre em casa para garantir que tinha a disponibilidade total. Bom, criava aqui algumas, alguns uh, viés na forma de, de olhar para a situação, se não for garantido, que é isso que interessa. Eu acho que o que interessa é também incluir a criança. Desde 2015, a partir dos 12 anos, tem que se ouvir a criança nos tribunais, mas não é obrigatório antes dos 12 anos, ficou o critério do juiz, acho eu que é assim, se estou a ver bem ou se vi bem. E, nesse sentido, não é? as crianças podem ser ouvidas. Claro que as crianças podem ser manipuladas, claro que as crianças, como os adultos, podem mentir, tudo isso nós já sabemos. Mas isso não pode pôr em causa aquilo que é ouvir a criança Criando a tal formação, formação para ouvir, espaço para ouvir, em função da maturidade da criança, em função das circunstâncias, este é que é o desafio. Eu acho que não faz sentido nós, por um, por, por um registro facilitista, ou por não termos tempo ou formação, suportarmos num determinado tipo de regime de regra que só podia existir para garantir ou para substituir o tempo e a formação, que tínhamos ou não tínhamos, para fazer esta avaliação global do que se está a passar. Nada pode substituir a avaliação global do que se está a passar, incluindo a criança enquanto agente fundamental, porque é ela que vai ser alvo daquilo que é a decisão que seja tomada pelo juiz. E, e por isso, estamos numa área de sensibilidade tão grande. Mas, como disse como o Médicos, quando introduziu isso, eu também acho, acho que os partidos vão se entender nisto, por aquilo que toda a gente diz à boca cheia, mas acho que aqui... Naturalmente vai acontecer que é o superior interesse da criança, isto todos nós dizemos à boca cheia, para ter uma tradução prática, o superior interesse da criança não resulta só porque o adulto tomou uma decisão, resulta porque previamente, e a, e a montante, o adulto, o jurista, as entidades, ouviram a criança e tentaram perceber verdadeiramente o que é que era melhor, para defender o superior interesse da criança. É claro que, se tudo correr bem, a residência partilhada pode fazer sentido, com certeza, não é?
0: Há aqui um pormenor que não nos podemos esquecer, que é o tempo. Uhum. E sabemos que o tempo é determinante nestes processos. E há processos de divórcio que se arrastam. Um, dois, três anos esse, e por aí.
2: Esse é um, esse é, essa é uma complicação, porque é uma complicação. Um, complicação global dos nossos tribunais, quando se está a falar de crianças. Depois podemos
0: cair no risco de Sim. fazer uma lei Sim. muito bonita, uhum. mais uma vez, e depois não conseguirmos aplicá-la. Sim,
2: e, isso é, é, é isso. e então quando estamos a falar da, das crianças fica muito complicado, não é? Porque podemos estar a adiar Uma criança com
0: 8 anos não é igual Sim. a uma criança com 11. Claro. E, Portanto, e quando ela estou... tinha 8 anos quando Sim. aconteceu o divórcio dos pais, aos 11 anos está completamente diferente, sabemos disso. Uhum. São idades que uhum. o desenvolvimento da criança é exponencial. Sim. emocional, cognitivo. Sem
2: dúvida, não e com todas as implicações e consequências que tem um adiamento ou uma decisão que não seja fundamentada nesta análise de tudo de o tudo que se passa em relação àquele caso. Por isso é que só ouvia nas peças, na peça, várias pessoas a dizerem, apesar de se poderem falar do regime de regra ou do regime preferencial, toda a gente ia parar ao caso a caso. E eu acho que o processo deve ser ao contrário. Deve ser partido do caso a caso para chegar à decisão. Não parece tão, tão interessante partir de um regime de regra neste, nestas situações das crianças para chegar à decisão, porque já sabemos que aquela decisão de casa partilhada pode ser, teoricamente, uma boa decisão, desde que as circunstâncias estejam enquadradas em sintonia com essa decisão. E, portanto, caso a caso, implica ouvir e avaliar as, as, as circunstâncias que estão, naquele caso, em, em cima da mesa.
0: Vitor, vamos para o último tema desta semana, do duplo sentido, temas que fizeram a atualidade desta semana. O Governo promete mais investimento nos cuidados paliativos já no Orçamento de Estado para o ano que vem. De acordo com o relatório anual do Observatório Português dos Cuidados Paliativos, a grande maioria das equipas de cuidados paliativos do Sistema Nacional de Saúde não cumpre os requisitos mínimos definidos pelo próprio Governo, nomeadamente a falta de profissionais. Falo que é aquela área que nos toca mais de perto, 200 psicólogos nos cuidados paliativos. O jornalista Nuno Guedes detalha-nos a análise.
2: O relatório conclui que para responder a todos os que precisam de cuidados paliativos faltam 430 médicos, 2 mil enfermeiros e quase 200 psicólogos. O coordenador da análise, Manuel Luís Capelas, admite que o Plano Nacional, definido há três anos pelo Estado,
4: Está a falhar. Quando estamos a falar destas pessoas, estamos a falar de pessoas que têm um intenso sofrimento relacionado com problemas de saúde. Por um lado, uma estagnação dos diversos indicadores e, em alguns, nomeadamente no tempo de alocação médico e de enfermagem, a esta tipologia de cuidados foi reduzido substancialmente.
2: Apenas um terço das unidades de cuidados paliativos tem um médico dedicado a tempo inteiro. É muito problemático,
4: porque esse é o que define, e esse indicador é importante que as pessoas percebam, que esse é o indicador que define estarmos perante ou não um nível de prestação de cuidado especializado.
2: O Serviço Nacional
4: de Saúde nem cumpre os requisitos criados pelo Estado. O próprio Serviço Nacional de Saúde do Estado promove a abertura de serviços sem obrigar, tanto a terem neles e serem provisionados com os requisitos mínimos de tempo de profissionais, como pode na própria lei e nas próprias despachos e circulares normativas que emanaram do próprio Estado. Portanto, há aqui uma certa incongruência para não dizer uma certa hipocrisia que é eu promovo, crio regras, promovo a abertura, mas não quero cumprir as regras que foram pré-colocadas por mim para a abertura destes serviços e como requisitos mínimos.
2: As estimativas apontam para 90 mil portugueses a precisarem de cuidados paliativos. A resposta do Estado não chega a 25 mil. Vitor, o investimento
0: em recursos humanos no setor da saúde, nomeadamente em 200 psicólogos nos cuidados paliativos pode fazer descer drasticamente os gastos, por exemplo, em medicação. Sim, e por... falo nomeadamente da, da depressão, Sim. Uh, da, da medicação para a depressão, por e exemplo. Quando,
2: no, e este pretexto, cuidados deste assunto, cuidados paliativos, enquadra-se bem no que se tem passado esta semana, porque esta foi a semana onde se disse onde 800 milhões de euros vão ser injetados no Serviço Nacional de Saúde e onde se diz também que 8400 colaboradores serão contratados. Mas o que nós gostaríamos de saber é qual é o plano estratégico que está subjacente a esta injeção de dinheiro, porque sabemos que 550 milhões vão para pagar a dívida e qual é o plano estratégico como eu dizia antes, que vai suportar a gestão, a gestão deste dinheiro e a arrumação deste dinheiro. Porque, se repare, nós puxamos o lençol... Para tapar a cabeça e destapamos os pés porque quando estamos a falar de paliativos e destes números estamos logo a ver que numa área cada área pode estar muito carenciada daquilo que são não só o investimento financeiro mas o investimento em recursos humanos sejam os paliativos, sejam também por exemplo na nossa área da saúde mental quando falou dos psicólogos o diretor do Programa Nacional de Saúde Mental foi há duas semanas ouvido na Comissão Parlamentar da Saúde e um dos desafios para 2020 é tentar nos centros de Saúde, que ter psicólogos que possam suportar aquilo que são programas de intervenção na área da depressão, para que realmente a saída para as depressões, como o Mésicos disse, não seja só pela via medicamentosa, quando eventualmente não se justificar dessa maneira, ou quando se justificar em complementaridade. Porque o retorno que se pode ter daquilo que é o investimento de programas de intervenção, que já existem, por exemplo, em Inglaterra, naquilo que é uh, os, os, as intervenções, uh, por exemplo, cognitivo-comportamentais, uh, uh, de meditação de para a saúde, de programas de meditação também no, no Serviço Nacional, Nacional de Saúde em inglês, inglês, que também agora está numa zona complicada com isto estudo que se está a passar. Não é não podemos depois é. usar as coisas lá fora, mas tentar olhar para as boas experiências.
0: Intervenções não medicamentosas.
2: Isso também, as intervenções não medicamentosas, quando elas se podem, podem ser a, a, a cabeça da intervenção, estar à cabeça da intervenção e depois perceber que isso tem um retorno e que isso vai resultar em ganhos, em, não só em saúde, mas também em, financeiros. É, é ganhos financeiros, só que a grande questão é, estamos na semana dos 800 milhões, estamos na semana dos 8, dos 800 milhões e dos 8.400, a minha questão é mesmo tentar perceber como é que isto vai ser monitorizado e qual é o plano estratégico que está subjacente a esta injeção de dinheiro e a esta colocação de recursos humanos, porque isoladamente não nos diz nada, podem entrar 8.400, mas se reformarem 5.000, é? Ou se reformarem mais, percebe que as pessoas estão a envelhecer. Portanto, isto isoladamente, às vezes temos de ter atenção que este hábito de atirarmos números para cima si uns dos outros, não é? ficamos afogados de números, mas depois há tantas É mesmo isto, ficamos afogados de números, mas a gente quer é nadar com qualidade no meio do Serviço Nacional de Saúde, não é ficar afogado afogados de números.
0: Nós somos dos países que mais gasta em antidepressivos e em ansiolíticos, Vítor.
2: Sim. Sim. Sim, e isso enquadra com o que eu estava a dizer antes não é? a curiosidade é saber se quando implementarmos programas de intervenção e de abordagem às chamadas doenças mentais comuns, porque as doenças mentais graves são as esquizofrenias, aquelas doenças mais complexas e que precisam sempre de medicação. Mas nas doenças mentais comuns onde cabe a depressão e a ansiedade, algumas das, das, das depressões podem uh, uh, ser tratadas, não necessariamente com antidepressivos algumas, ou então complementarmente com antidepressivos, mas a maior parte das vezes sem, sem as mesodiaspinas e os ansiolíticos, muitas vezes sem. Só quando não há a alternativa, tem que se solucionar o problema, facultando às pessoas algum tipo de alívio do sofrimento que estão a ter.
0: Há muita gente que é medicada uma vez, numa urgência até, Sim. e fica medicada muitos anos.
2: Esse é um problema. Como é, como é
0: que isto ficou? acontece? Exatamente. Não é? Esse
2: é um problema que tem a ver com continuidade de cuidados, não é? e a acessibilidade aos serviços próprios, Portugal tem um problema de acessibilidade aos serviços específicos para 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 aquela aquela entidade patológica e isso faz com e muito bem às vezes num serviço de saúde ou num serviço num serviço de urgência ou num outro que às tantas coloca-se lá uma benzodiazepina um tranquilizante, não é? E às, a pessoa sente um alívio naquele momento, mas obviamente também existem consequências se não for parado o medicamento quando já é necessário e, e, mas para ser parada a pessoa tem que ter outras ferramentas para a gestão dos seus fatores de stress e do seu sofrimento se não tem outras ferramentas, às tantas a própria pessoa vai mantendo aquele, aquele medicamento porque lhe dá alguma serenidade e algum descanso Portanto, Há que reformular a forma de olhar para estas doenças mentais comuns e as respectivas intervenções.
0: Se no princípio falámos na educação para a segurança, agora poderíamos falar na educação para a saúde.
2: Estamos a falar de duas áreas não, fundamentais da nossa é vida.
0: Segurança e saúde, é isso mesmo? O sonoplasta Pedro Simões Ribeiro já fez
2: soar uh, a música que nos anuncia a saída. Temos um que existencial, Natália Correia, Oda à Paz, que de alguma forma eu acho que atravessa ou pode atravessar o nosso programa. E que diz como o Messi que irá dizer... Pela verdade, pelo riso,
0: pela luz, pela beleza, pelas aves que voam no olhar de uma criança, pela limpeza do vento, pelos atos de pureza, pela alegria, pelo vinho, pela música, pela dança, pela branda melodia do rumor dos regatos. Pelo fulgor do estio, pelo azul do claro dia, pelas flores que esmaltam os campos, pelo sossego dos pastos, pela exatidão das rosas, pela sabedoria, pelas pérolas que gotejam dos olhos dos amantes, pelos prodígios que são verdadeiros nos sonhos, pelo amor, pela liberdade, pelas coisas radiantes, pelos aromas maduros de suaves outonos, pela futura manhã dos grandes transparentes, pelas entranhas maternas e fecundas da terra, pelas lágrimas das mães a quem nuvens sangrentas arrebatam os filhos para a torpeza da guerra. Eu te conjuro, ó paz, eu te invoco, ó benigna, ó santa, ó talismã contra a indústria feroz, com tuas mãos que abatem as bandeiras da ira, com o teu esconjuro da bomba e do algoz, abras tuas portas da história, deixa passar a vida.